0: Salut Eric Charlin. Salut, comment ça va? Ça va super bien toi-même? Ça va très bien. En cette grosse journée pour toi? Oui. Journée un peu insoupçonnée parce que tu te retrouves à faire un lancement d'album à peu près 4 mois, 5 mois plus tard, 5 mois en fait ouais. plus tard après le lancement de ton album ouais. qui est arrivé maladresse, qui est arrivé au mois de mai, qui est arrivé juste après un déconfinement. Ouais. Et donc tu n'avais pas l'intention à ce moment-là d'en faire un spectacle? Non, c'est
1: ça. Euh, on peut peut-être parler d'une maladresse. <rire> non, mais euh, on voulait faire un lancement, puis il euh, y avait des, euh, on avait des priorités euh, où, où mettre l'argent. C'est vraiment une question de budget. en fait. Ouais. C'est niaiseux, mais euh, on s'est dit on va mettre l'argent ailleurs pour que l'album ait le rayonnement euh, puis qu'il arrive à le plus d'oreilles possible. Euh, mais on avait toujours l'idée en tête de faire un show éventuellement. Mm -hmm. euh, puis ça s'est présenté avec le ministère cet automne. Puis on s'est dit, ben, on va appeler ça un lancement parce que c'est le premier show de l'album où on va faire l'album au complet. Mm -hmm. euh, donc on peut appeler ça aussi une rentrée montréalaise si on veut. Mais c'est un, un mélange de tout ça. Fait que l'important, c'est qu'on va faire l'album en show puis que c'est la première fois qu'on le fait. Fait que voilà, je pense qu'il n'y a pas de recette euh, non, il a de pas lancement. De recette.
0: Ben non, tu n'es pas obligé. puis Mais ce qui est le fun là-dedans, ouais. c'est que. T'as quand même... J'imagine que quand tu as lancé ton album, tu aurais probablement pu le lancer un peu avant, mais c'était pas un bon moment en pleine pandémie. Exact. Fait que là, ça fait quand même plusieurs mois que tu retiens ces chansons-là. Ouais. Je sais pas si t'es... sais que t'es un auteur, t'as écrit pour d'autres gens, mais je sais pas si t'es un gars de scène là, qui, qui, a, qui a vraiment envie d'aller se produire sur scène, mais ça a dû être un peu une petite torture de devoir retenir... Tu sais, tu lances un album, tu t'es ouais. fier... Tu ouais. dois retenir un peu tes chansons avant de les présenter.
1: Ben oui, parce que l'album était prêt en juillet 2021. Oh, c'est okay. il y a un an et demi. Ouais. Fait que l'album était fini, mixé, masterisé. Euh, puis on se dit on va peut-être le sortir à l'automne. Ah, ça a marché. Il y avait le reconfinement, le couvre-feu qui est revenu. On était conquis. Peut-être au printemps. Fait que là on a sorti une première chanson en mars. Puis l'album est sorti au mois de mai 2022. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Ça a été c'est ça qui était le plus dur, c'est que l'album était fini. Puis moi, je, je l'écoutais chez nous, puis j'étais raille, c'est vraiment bon. <rire> là, je disais à mes amis, ça, ça va être que, que vous l'entendez. Tu sais. <rire> Mais euh, là, je suis juste content que ça soit sorti. Ouais. Puis c'est un peu, tout le monde dit ça, un peu un accouchement. C'est un ouais. peu comme on accouche de quelque chose. Puis c'est le fun aussi de pouvoir, je pense, ce soir, ça va être la même chose. C'est un peu de tourner la page, puis de faire comme. Ben, on passe à, à autre chose, que ce soit la tournée après de cet album-là, mm -hmm. ou la création de quelque chose de nouveau après. Mm -hmm. Mais on va pouvoir tourner la page sur euh, les deux ans de pandémie et aussi l'album. Fait que je pense que c'est un, une belle euh, ça va être une belle soirée, là, de, de, de closure euh, pour ça. Ouais. Ouais.
0: Mais même dans ton cas, c'est quasiment tourner la page sur Je lisais ça, une décennie, quasiment, au sens où tu as lancé, t a, t a, t a été finaliste à ma première place des arts en 2013. Ouais, ça, ça monte à loin. Ouais. Tu lancé deux EP euh, 2014, si je ne me trompe pas, 2018 2014-2018. Ouais. 2014-2018. Ouais. Des EP, des mini-albums. Ouais. C'est ton premier album complet. Ouais. Ça a pris 10 ans. Puis ouais. il faut fallu que tu le retardes malgré tout ça. En plus. qu'est-ce <rire> Est-ce Qu est est que tu avais envie d'un album avant ou tu t'étais dit, moi, je suis un artiste de ma génération, DEP, ça fait le travail, je vais y aller chanson par chanson. Y a tu quelque chose de spécial pour toi avec le fait que ce soit un album? Là, ça en est un vrai 35 minutes, ouais. 10 tonnes.
1: Vraiment. Parce que moi, je suis vraiment un fan d'album. Je suis vraiment un peu de la, la vieille génération. J'aime mm -hmm. ça mettre des vinyles, puis l'écouter du début à la fin, puis que ça soit... Écouter de la musique devienne une activité, non pas comme une écoute passive, qu'on met juste de la musique. Euh, Puis d'avoir un album qui se tient du début à la fin, c'est un peu ce qu'on qu a fait. si on, on, on a un intro, on a un interlude dans, dans le milieu, les deux chansons Promesse, Promesse 1, Promesse 2. Mm -hmm. On l'a vraiment pensé comme un album. On ne l'a pas justement pensé comme des singles. Euh, ça, c'est spécial pour moi. Les deux autres EP avant, je pense que j'étais un petit peu dans la recherche, dans la création. Euh, euh, ils sont quand même différents. Le premier est beaucoup plus folk. Le deuxième est un, vraiment du côté plus électro. Mm -hmm. Puis là, j'ai l'impression qu'avec l'album, je suis revenu dans le milieu avec un petit côté plus rock, peut-être. Il y a un peu plus ouais. de chansons qui ont été écrits à la guitare. Rock un
0: peu européen, je trouve, britannique. Il y a quelque chose ouais. là-dedans.
1: Oui, ouais, on avait beaucoup le, le Britpop Brit ouais. sais Oasis puis euh, même des, des artistes plus récents comme Sam Fender ou, ou même The 1975 ou ouais. euh, Arctic Monkeys, ou des trucs comme ça. Fait Il y avait le côté un peu britannique là-dedans. Je euh, suis vraiment content. C'est comme une espèce de, de mélange d'un peu... De, des deux autres EP avant, mais on a poussé un peu plus loin puis on l'a vraiment pensé comme un album qui s'écoute du début à la fin. Mm -hmm. Fait que, ouais, je suis content. Puis la, la réponse est bonne, les gens trouvent que c'est justement un, un album qui s'écoute bien. Puis que... Absolument.
0: Je trouve que la, la dernière chanson, « La fin du monde » est une excellente dernière chanson. Cool. Je trouve que ça atterrit bien un album. Mm -hmm. euh, tes propos dessus si aussi, tu sais, j'ai écrit une chanson sur vouloir passer « La fin du monde » tant qu'à être avec quelqu'un de qui tu veux être proche. Ouais. Je veux dire, tu peux, pas, tu peux pas faire une autre chanson après celle-là. Est-ce que c'est ta dernière chanson du spectacle?
1: Euh, oui, ouais effectivement. Ça va être la dernière chanson du spectacle. Euh, <rire> J'ai essayé de la mettre quelque part haut dans le setlist puis mon, euh, mon batteur, Max, qui, qui a co-réalisé l'album avec moi, il était Et comme, ça a fait... ah, on fini avec ça, là, ça finit bien. Oui, c'est ouais. ça, c'est <rire> naturel.
0: Ton, ton album s'appelle « Maladresse », la oui. chanson-titre porte sur, ben, un peu comme glorifier d'une certaine manière, les maladresses, les erreurs, les imperfections, quand on est dans une, surtout une jeune relation amoureuse, si ouais. je comprends bien, est-ce que c'est aussi un clin d'œil à ton approche musicale? Est-ce que, est que tu veux aussi embrasser, les, éviter de faire de la musique parfaite, c'est-à-dire y aller avec des, euh, des, des chansons qui sont, qui sont authentiques, qui sont euh, des fois avec des imperfections dedans, avec... On entend les musiciens jouer, il n'y a pas une overproduction de studio, si je peux me permettre euh, l'anglicisme. Ouais. Effectivement, c'est
1: vraiment ça. Euh, en fait... J'ai l'impression que dans mes autres EP, j'avais un peu le syndrome de la, de la perfection, puis il faut que tout soit bien, puis tout bien placé, puis tout bien mixé. Puis même dans l'écriture, j'avais quelque chose d'un peu. Mon ami, me dit T'écris un peu comme des comptines, c'est un petit peu tout est bien placé. sais... <rire> carré. Un peu. Ouais, ouais, ouais. Puis ah là, je me suis laissé aller pour une fois. Même dans l'écriture, il y a des choses, il y a des mots que j'aurais jamais dit avant, il y a des phrases que je trouve. Justement, euh, un peu cru, un peu maladroit. Puis je les ai laissés vraiment parce que je me disais que je voulais que cet album-là soit humain. Mm -hmm. Puis même chose avec le, avec le band, c'est qu'on a toutes les chansons, on les a enregistrées les quatre ensemble. On a fait un basic track, donc mm -hmm. batterie, basse, piano, guitare, c'est à peu près ça. Puis après, on a rajouté par-dessus. Mais on voulait vraiment qu'il y ait un esprit de. On est, on... Il, y a, il y a quelque chose d'humain là-dedans. Même chose pour les chansons comme la. La fin du monde qui est piano-voix, c'est juste moi au piano, euh, une take, aucun édite. Mm -hmm. euh, Puis on l'a même fait plusieurs... On, en fait, on, on s'était dit à chaque soir, on avait comme 4-5 jours au studio, on s'était dit à chaque soir, à ah la fait. fin de la journée, tu vas faire cette tune-là, on va prendre la meilleure take. <rire> C'était laquelle? C'était la première. C'était la première. <rire> ouais. On l'a fait alors. deux fois.
0: Puis ça, ouais. ça se ressent. Puis ouais. On dirait que j'ai l'impression que le fait que tu 10 ans d'expérience t'a permis d'en venir à cette... Acceptation de l'imperfection parce que c'est tellement plus charmant, c'est tellement plus, sans mauvais jeu de mots et ton, ton nom de famille, c'est tellement plus charlant. <rire> <rire> Mais c'est tellement plus intéressant d'écouter oui. un album où tu as l'impression justement que les musiciens sont ensemble. J'ai l'impression en écoutant cet album-là, j'ai réécouté quelques-unes des chansons de TEP avant, oui. c'est comme si le chansonnier avait accepté de devenir un musicien puis de faire partie d'un band aussi. Mm.
1: Est-ce est, que c'est ça? C'est exactement ça. Pour la première fois, je me suis... Tu sais, les, les deux autres EP, c'était beaucoup moi. Mm -hmm. C'était beaucoup moi qui écrivais, qui, qui, qui faisait les arrangements, qui... Là, c'est encore moi, mais j'ai laissé beaucoup de place au band à expérimenter avec les sons, avec les trucs, puis laisser aller aussi les idées, quand les gars avaient des idées, euh, de voir où ça allait, puis de ne pas les freiner, puis de ne pas dire ben, « Non, non, là, cette chanson-là, c'est comme ça. » J'ai fait « OK, go, on essaie des trucs. » Puis ça m'a amené ailleurs à faire « Ah, je pensais pas que j'allais aimer ça, tel instrument ou tel son. » Puis finalement, c'est vraiment cool, tu sais. Uh -huh. fait que je pense que ces dix années-là de, de, de carrière m'ont mené à aujourd'hui de pouvoir laisser la chance aux coureurs, laisser la chance aux idées. Même chose dans mon écriture, de ne de, de pas trop me censurer, de laisser sortir les choses. Puis même, des fois, je me disais, alors, ah je ne peux, peux pas dire ça, tu sais, c'est vraiment intense de dire ça. Puis après, bien, de, de juger un peu plus tard, puis de, de moins juger les idées euh, quand elles arrivent, parce que parfois, justement, il y a des choses qu'on peut rejeter. Mm -hmm. Mais finalement, c'est les meilleures idées,
0: puis le... c'est ça qu'il faut garder. Ouais, il faut juste ouais. se donner le recul pour le juger différemment. Ouais, Mais tu as aussi écrit pour d'autres artistes. Ouais. Tu as écrit notamment pour, pour Mariko, qui, ouais. si je comprends bien, fait partie du groupe avec qui tu joues. Oui, exactement. Euh, donc, ouais. est-ce que écrire pour d'autres gens comme ça, ça, ça change l'auteur-compositeur que tu es pour tes propres chansons?
1: Oui, parce que quand j'écris pour d'autres, je n'écris pas de la même façon que quand j'écris pour moi. Euh, je pense que je suis beaucoup plus difficile quand j'écris pour moi. Puis le fait d'écrire pour d'autres, puis d'avoir un recul, parce que souvent, moi, quand j'écris pour d'autres artistes, euh, c'est souvent, c'est des artistes que j'aime, que j'admire, que mmh. j'aime leur voix, que j'aime leur... Donc, souvent, j'essaie d'écrire une chanson parce que j'aimerais... Qu T'sais, la chanson en tête que j'aimerais qu'il chante, tu sais. OK. Donc là tu écris plus pour toi avec vraiment en te mettant dans la peau de l'autre personne. Exactement. OK. Puis je me dis ah, oh, j'aimerais ça qu'elle chante ces mots-là, <rire> j'aimerais ça que lui il chante ce genre de tune-là, tu ouais, ouais. Je trouve ça serait cool, tu sais. Mais cette espèce de détachement là puis de laisser aller quand est venu le temps d'écrire mon album, j'ai l'impression que je l'ai gardé un peu. Puis que j'ai pris un peu le recul là, que de, de pas juger tout ce que j'écrivais, mm. de pas mettre trop de pression sur l'écriture puis sur euh, euh, sur moi-même. J'ai laissé un petit peu plus les... Tu sais, un peu comme si je me disais, ben moi aussi je suis un, un artiste, puis j'écris pour un autre artiste qui est Eric Charland. Ouais. Tu okay, sais, sens de détachement, ça a donné aussi euh, euh, des belles choses, je pense, des choses que je n'aurais pas
0: écrites avant. Une approche d'écriture différente. Hein. Ouais, je pense ouais. que oui. J'imagine l'inverse est aussi vrai. Quand tu reprends des chansons d'autres gens, mm. c'est parce que apprécie particulièrement. Moi, je t'ai découvert en 2019 sur l'album « Héritage, hommage à Félix mm », -hmm. euh, parce que tu reprends une chanson qui, à mon sens, est une de ses sous-estimées, euh, le jour qui s'appelle « Aujourd'hui euh, ». J'ai toujours adoré cette chanson-là. Quand j'ai vu l'album, je connaissais plusieurs des artistes. Toi, je ne te connaissais pas, mais je voyais que tu reprenais cette chanson-là. Je l'écoutais en premier. Mm -hmm. Puis elle est charmante, elle est super belle et c'est vraiment une belle reprise. J'imagine que quand tu reprends des chansons, c'est aussi parce qu'en tant qu'auteur, tu admires certains types de plumes.
1: Oui vraiment. Puis c'est drôle, dans, dans ce cas, cette chanson-là, c'est euh, Monique Giroux qui m'a dit, « Hey, j'ai un projet. Okay. » Puis je t'entends chanter ça. Puis elle m'a envoyé la chanson, puis je la connaissais pas. Je connaissais un peu le répertoire de Félix, mais celle-là... Puis quand j'ai écouté ça, je me suis dit, « Mais c'est vraiment une, une pépite, une chanson un peu méconnue. Ouais. » Puis le but, c'était de les reprendre d'une façon un peu moderne dans l'interprétation, mais en même temps classique, parce que c'est un, un quatuor à cordes qui...
0: qui de l'OSM. De l'OSM
1: qui joue avec nous uh -huh. Fait Il y avait cette espèce de la jeunesse, la modernité dans l'interprétation, mais en même temps le côté classique avec l'orchestre symphonique. Euh, fait quand, oui, quand je reprends des chansons, j'ai un peu. J en fait, j'aime ça m'inspirer de, de plusieurs styles d'écriture. Mm -hmm. Puis je pense que le fait de, de, de faire des reprises, ça permet de, de, de baigner dans un univers, dans un style. De... Puis ça te permet aussi d'interpréter de, des mots que peut-être tu dis ah, des trucs. T'sais, je sais pas, moi, sans jamais y être allé, je sais ce qu'est le désert. Peut-être que c'est quelque chose que je j'aurais jamais dit dans une ouais. chanson. Ouais. Le désert, tu sais, je sais pas. <rire> Puis euh, ben là, de le faire dans une chanson de Félix, ça fait comment ah, je... Non, je suis capable de porter le
0: poids de ces mots-là. Puis, tu ça ouvre des portes aussi au niveau de l'écriture. Puis le fait de, de, de chanter en sachant que tu es accompagné par un quatuor classique, c'est quand même autre chose. Est-ce que ça t'a donné des envies de, de, de varier les arrangements, d'aller vers du classicisme un peu? Ou, ou c'était vraiment une bulle, c'est une parenthèse?
1: Non, 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 mais j'adorerais ça. J'adore... Euh, tu sais, moi, je suis un gros fan des Beatles, fait que, tu euh, sais... C'est
0: sûr que... Ouais. Tu le,
1: le mix-pop classique est, est, est là, et souvent, là, souvent dans les, dans les... Surtout les albums, les derniers albums. Euh, mais oui, non, non, j'adore ça. J'adorerais faire un, un, un album avec un quatuor à cordes tout long, euh, c'est sûr que ça il y, y a le budget aussi faut il faut qu'il vienne à... c'est ça il y, y a le budget qui est en ligne de compte mais euh, pour vrai ça c'est un de mes fantasmes puis même faire une chanson encore juste quoi tu accorde voix mm -hmm. mais une chanson que que j'aurais écrite c'est Ça, c'est un des fantasmes aussi.
0: Il y a un peu moins de place pour de la maladresse dans ces cas-là.
1: Ah non, c'est ça. Là, il faut que ça soit placé <rire> ça prend des partitions.
0: <rire> Peut-être que ton prochain album va s'appeler « Perfection » il va avoir En tout cas, un grand... Je veux dire, le mot de cambronne pour ton lancement. Je te souhaite vraiment la meilleure des chances avec la suite des choses. Tu souhaiterais que ce soit quoi, la suite des choses, maintenant que ça a pris six mois avant d'avoir un premier show? C'est de la tournée que tu veux faire ou tu veux recréer encore? Euh, c'est de la tournée.
1: J'aimerais ça pouvoir présenter cet album-là qui qu'elle au le plus d'oreilles possible. Mm -hmm. euh, mais je vais me remettre dans la création parce que je pense que c'est vraiment le moteur de ce que je fais. Puis, euh, comme l'album, ça fait longtemps qu'il est créé. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas écrit de, de, de chanson pour mon projet. Mm -hmm. Fait que je pense que je vais me remettre aussi en mode création. Fait que ça va être un, un hybride des deux, des spectacles et de la création.
0: Ça ne prendra pas dix ans avant le prochain?
1: Non. Yes! Ça, je te le promets.
0: <rire> Parfait. C'est bon. Merci beaucoup Eric. merci à toi.